0: Ja. Nej, just då. Nej, bara
1: Ja, jag okay. ja. ja. I mean, med migsta lite tempo själv.
0: Nej. men vi sätter igång rätt så lätt med ny utgåva av Aftonpodden, vår ukentliga politik och allt möjligt rätt podcast. Jeg heter Lars Klomnes, velkommen Trine Eriksen, politisk redaktør. Takk. Som vanlig, vi er hjemme alene denne uken også. Ja, vi er det. Sara Sørheim er et eller sted, ute i verden og gjør sin plikter i hjemmet. Ja, vi kommer tilbake neste uke. Ja, og, og hva skal jeg si om den uka her egentlig? Litt kort, vi gjør den nå en dag i forveien, fordi ja. det er Kristi Imelfarts dag.
1: Ja, en kort må i må vi vel si. Men uh, nyhetsbildet har jo trengt seg på likväl.
0: Verkligen, eh, vi har väl egentligen bara tagit någon slags liten paus från från lite sånn den allstressade vardagen i Nyhetsredaktionen när det igen har skett en stor terrorhandling i Europa. Mm. Eh denne gang gång eh bomben utanför Manchester Arena eh, mandag kväll då ett gettkant av den Arena Grande konserten. 22 död, eh, totalt sett 119 skadad eh uh, förfärliga tal og förfärliga scener. Ehm um, så vi måste ju snacka om om terrorn rätt slett. Eh uh, ja. så blir lite landsmöte uppsummering. Ja. För det har vi när vi genomgått hela vårens uh, vackra äventyr, vi har fördelt fördelt alla landsmöten mellan oss. Vi har fått det. Tillsammans har vi varit på alla och vi har uh
1: totra poäng och därifrån så vart det då vidare. Lite <laughs> av
0: smått och stort og best och värst eh vår egen del uh, rullar lite av och göra upp regnskap efter det kapitlet. Ja. Uh, men uh, vad är det egentligen att att se si ett et, et nytt uh, terrorangrepp som uh, som traff eh precis sån bli en en dessvärre en vane och på mode rigga sig till och skulle täcka detta journalistiskt.
1: Ja, altså sånn journalistisk er jo dette blitt dessverre en rutine. Eh, på den måten at vi vet eh, hva i vi begynner å jobbe etter, og når vi sender time og ikke time, og, og så vi har liksom fått en drill på det, som bare for et par år siden da. Da var det jo fremdeles nytt for oss. Eh, men denne her vanen med det, eh, så syler eh, hun han tilknyttet Agenda, skriver om mye forskjellig der. Han nevnte på Facebook i går at han reagerte på at det var så få som yttret sin sympati med Manchester, som dukket upp i hans feed i hvert fall. Og det merket jeg selv også, det var jo ikke den samme umiddelbare ånummer i yttre hva jeg føler om dette, og deler det med de jeg kjenner på Facebook, så sterkt som det var i starten på dette. Jeg husker noe Charlie Hebdo skjedde, det var jo alle der ute og... Uh, bytet uh, profilbilder og det var val in hanst nu det jo ike så sånn lare og det jo det er jo et uh, eksempel på at vi bynne og bli vant kjøl med vet at mange hata at uh, det se med så sånn er jo
0: er det, mm. det afre ja, arben er det en så sånn, el delt på om det er en post og skal se si, om det er en uddelt uh, negativting eller om det er en slags no positivt uh, der er sta at man må leve videre livet skal fortssatte man ska møte terroren med, med ja, mer frihet og mer åpenhet. Alle disse svarene, både og Charlie, og mer åpenhet og mer demokrati, har jo tvert blitt liksom klisjer, fordi det er, så, det er så lett å si det etter hvert nye terrorangrep, og så har de jo veldig lite å gjøre, annet enn å ja, fortsette som vanlig, og det, det kan jo virke litt kaldt, eller litt sånn blassert etter hvert også.
1: Mm. Jeg tror den diskusjonen foregår og skal foregå på forskjellige nivåer. Vi diskuterte jo litt dette 17. mai her i Oslo, da vi vet at en god del mennesker var redde for å trekke ned til sentrum og gå i 17. mai til å gå på grunn av terrorfrykt. Vi, jeg tror du ganger å være om at det er veldig bra for et samfunn å ikke bli lammet av sånne hendelser og gå vidare og ja, litt sånn viser både oss selv og terroristene at vi, vi lever videre med de livene våre som de har lyst til å ødelegge. Men så på et annet nivå, på politikernivå, kan du overhovedet ikke miste interessen for dette og bli likgyllig til dette. Du må jobbe med med politietterretning, overvåkning, PST, og så alt det som samarbeider over landene. Du må jobbe med antiradikalisering. Du må liksom gjøre alt det som ja, altså når vi snakker om årsak og virkning og hvordan vi skal møte dette, så må det foregå der, men jeg tror jo faktisk at det er sunt at ikke alle vi vanlige mennesker grubler på dette hele tiden nå.
0: Det var vel, det var påpekt fra vårt team som, som dro over til Manchester på tirsdag, at det tok jo, der, den, det var litt, den, som stemningen i byen, det var jo selvfølgelig, det var jo masse politi overalt og mye ting som var så stengt av, men det var samtidig, jeg vet at det var snart tilbake, så var gatemusikanten der, og så var det ikke noe sånn at folk gikk og pratet så rolig. Dette var, ja, keep coming, carry on, virkelig brytende tilbake i, i det vante, egentlig, på, ja. i løpet av et, et drøyt døgn. Mm. Det sier jo litt om hvor, ja, hvor, hvor, ja, hvor vanlig det har blitt, og hvor lite det folk, heldigvis, lar seg begrense av, av den terroren. Da.
1: Jeg tror det kan kombinere en veldig, veldig sterk empati uh, med, med de som blir rammet direkte av det, med å klare å gå videre med sitt eget liv. Uh, og det er et eller annet sunt med det også. Jeg tror, jeg tror jeg er helt sikker på at det er det.
0: Men jeg vet ikke hvor... Uh, det er jo egentlig en større diskussion, men ser man nå at... Man ser i hvertfall at, at, at IS og, klarer å inspirere folk i så stor grad at det stadi stadig skjer da, med, med jevne mellomrom. Mm. Uh, påsken så var det Stockholm, nå er det Manchester. Um, går vi mot en sånn unngåelig tilstramming av um, overvåkningssamfunnet? Altså, er, det en, er det noen andre løsninger på det her enn at, at du må trappe opp uh, motkreftene veldig?
1: Ja, så hvis du ser i, i Norge, og i hvert fall måten PST snakker hun på, så de har jo altså, sammenlignet med det som var en oppbygging av, av islamistisk miljø i Norge, så det er jo veldig svekket. Så det har jo fungert mange av de mottiltakene eh, som politiet og kommuner og de som har jobbet med antiradikalisering og prøvd å plukke dette opp tidlig, har jo fungert långt på vei. Men så, men så tror jeg selv om de greier å utrydde de som organiserer sig og møtes og snakkes om natten så vet du jo at det inspirerer en del som sitter helt alene for seg selv. Om 14 dager kan det være en, kan være i Norge som har fått tak i virkemidlet til å gå ned i Oslo sentrum eller i Bergens sentrum eller hvordan helst og, og gjøre et eller annet som kan skade en håndfull menneske og kanskje velse det. Og det tror jeg altså, jeg tror på en det vi må Altså, vi skal att jag accepterar det och liksom lära och med det på det måttet att acceptera det som en vanlig risk och på linje med. Ja, den klassiske parallellen med att du kommer bli någon gång köra front mot front i den när du kör på på ring 3, men man uh, må lära och leva med det på den måten at det og att acceptera att det inte hindrar din bevegelse och hur du går uh, mer än vad det är då. Var är vi där nu så altså, folk uh jeg synes folk har ganske sunne reaktioner synes jeg. Og så, så synes jeg jo, så skal vi jo utfordre våre politiker på at de, altså de skal jo sitte med en større angst, om du får si, for at dette kan skje enn at vi skal, for har ansvar for vår sikkerhet. Uh, og det er jo så vi har gjort at det gjør hele voldsmonopolet, hele statens oppgave, grunnen til at vi overlater staten så mye ansvar og penger og alt vi holder på med, det er jo de skal passe på oss. Så det ansvaret skal jo tynge et sted, men det skal jo ikke tynge hos hver enkelt da. Nei,
0: men vi går, vi er, har en litt uh, kjappere tempo i dag. Det er så ja. travlt. Vi ser jo ofte
1: det, og så sklir
0: det ut, Lars. Ja, ja, men, ja, vi, jeg, jeg, vi
1: flagger det nå at vi prøver.
0: <laughs> jeg står på det enn så lenge. Om, ja. uh, idealet om, en, uh, om, om kjapt og effektivt, men så blir det ofte så gøy egentlig at man bare fortsetter. Men uh, fordi vi har jo da vært ute på landsmøtet turné, ja. Mer mindre, i noe, noen måneder, ja. uh, og fått uh, opplevd det på mange måter fineste i norsk politikk, som mm. skal være litt uh, idealistisk, ja. når det kommer folk fra hvert minste lille lokallag inn til en, en, et sånt klamt uh, konferanse, uh, et eller annet, uh, rom, og rekker han av og diskuterer politikk.
1: Det er veldig rørende ofte. Det er faktisk det folk... Du hører du gå ut i gangene på diskonferanse, så ser du delegater fra små kommuner rundt i Norge som noen av de er der for første gang, i forskjellige aldre, aldri har kanskje snakket ordentlig for en så stor forsamling før, står og øver på innlegget sitt, og går opp og holder sitt forberedte innlegg med litt sånn skjelvende stemme, men det er veldig viktig for de å få sagt. Jeg synes det er rørende, Lars. Det er vakkert.
0: Ja, ja, det er jeg faktisk, faktisk helt enig i. Og, og det gjelder jo både de de lofte både de yngste och de äldste. Uh, ja. altså, det är fint att se folk som tar liksom mot till sig och går upp og snackar sin mening. Eh uh, och blir klubban ner när de snackar för länge. Ja, ja, ja. Och kämper mot det där eller borar med, med de styrene og och snackar lite till dure på. Men vad är vi kommer till vad kommer vi til å huske?
1: Ja, så detta var ju, detta inte bli landsmötes säsongen och valkampen där eh, distrikt byland konflikten preget nästan alle landsmötena på en eller annan måta. Gjorde det. det. Eh, Centerpartiets växt prägät uppkörningen till landsmötet. Det har hållit sig högt eh sånn på ett eller annat grej då. Både värdord och satte ord ord i väldigt stor grad och prägät i andra landsmötena både direkt og indirekt. Så det det står ju igen. Och så är det ju den här som av og til på vi journalister er mer opptatt av enn mange andre, men vi vil jo argumentere sterkt for at det er viktig i dette regeringskonstellation, regjeringskonstellasjon, regjeringssamarbeid, diskusjon, som jo er vi-åpen, der vi står nå. KrF har jo gjennom våren flyttet seg til et sted det ikke er fremmed for de å på en eller annen måte samarbeide med Arbeiderpartiet, og Venstre har flyttet sig til et sted der det virker veldig lite sannsynlig at de får sitte runt et forhandlingsbord i det hele tatt.
0: Ja, er en, jeg, husker, er jo, jeg hadde jo en litt sånn intens kort sesong i starten da med landsmøtter 3 av 4 helger så jeg var på, på Høyre, SV og eh, Venstre sitt. Og det, jeg vet jo det etter å snakke med de som har vært på, på resten av landsmøtter også. Det, det er noe med stemningene i de forskjellige partiene og de ulike innstillingene hvor man kommer fra. Det har jo så voldsomt mye å si. Mm. Høyre startet jo med en sånn selvtillit og en veldig en sånn verdensvant eh, holdning der att allt var lite sån under kontroll, väldigt trygge runt på balansmöte, god stämning. Inte det var någon diskussioner, men allt var lite sån ja, vi är stora, vi är rause, vi är trygge, detta har vi, detta har vi på stell. Ja. Och så och SV som var mer sån klamrretse till Uh, en par goda meningsmålningar och var sån vi dette går bra, detta går bra, detta går bra. Liksom lol med lite skengrin i rösten. <laughs> ja, var sån där de Kristof Fingerne kunde torke inte helt å tro på det, men var sån vi har en uppe på god kurva, vi har en uppe på god kurva. Eh uh, och till vänster som närmast imploderade i forkant av uh, av landsmötet sitt. <går> og så gravde de seg ut av, av Sanna der, og hadde det veldig hyggelig Inne i landsmøtesalen så de Slags gruppeterapi, ut. gruppeterapi ja. Alle ble veldig glad i hverandre Og følte at de hadde kommet seg godt videre Og så tror jeg de kom ut i den virkelige verden Og så så de at det så akkurat likt ut Og det har jo ikke vært en god måling siden uh, Tror jeg i hvert fall ikke mange
1: Nei, det har jo ikke det Venstre er jo, de er nesten forsvunnet Fra raderen for alle, tror jeg Og det er en dro jo helgen etter Venstreveld, sånn cirka, så dro jeg til Senterpartiet. Kontrasten kunne jo ikke vært sterkere. Der var det jo toppstemning. Det var der jeg, jeg sammen med mange andre brøt ut i regnlandet rett etter <laughs> festmiddagen var slutt. Det var helt umulig å unngå. <laughs> så der var det tipptoppstemning og Nei, en enorm seltlighet.
0: Ja. Hvordan var det på, på Miljøpartiet i Grønnes landsbøte? Det var en sviptur innom det siste helgen. Jeg
1: kunne ikke være der hele helgen, men det var veldig utrolig hyggelig, som i alle norske partier må jeg si, det var rimelig hyggelig folk, eh, og fikk med meg et par debatter, blant annet en om valfangst. Og det må jeg si, det var utrolig interessant å høre på, for jeg tror mange tror at i MDG så finner du bare folk som er sånn, ja, alle dyrevernene er der, og selvsagt mot valfangst, og de er også der. Men det er jo også en gjeng som argumenterer veldig sterkt for at det er en god ting å holde på med. Og det var en ja, kunnskapsrik og kul debatt. Jeg likte å høre på den. Og så tok de jo stilling til en del av de konfliktsakene. Hvor tidlig mener de at vi skal avslutte oljeboringen? oljeleting i Norge eller legge ned i oljeindustrien egentlig og da ville jo egentlig partiletsen at de skulle gi seg selv litt mer tid mens de grønne ungdomene fikk gjennomslag for å in inn og si at i 2032 ja, ja, ja. Da, da er det slutt så de, de hadde en del diskusjoner, men det er jo morsomt å høre da, på oss og som så vidt skravler rundt bergrensen og, og, og snakker om når, når de skal hvor annerledes det skal bli. Og det er klart alle disse partiene, det er jo det de skal sykevandre opp til, gå inn i en valgkamp, med tanke på at de skal være med og styre landet. Uh, I ulike grad, selvsagt.
0: Jeg fulgte ikke sånn kjempegodt med på, på MDG-landsmøtet. Det som egentlig har satt seg mest i ettertid, var en, en video som har begynt å surre litt rundt på, på sosiale medier, som en musik, den nye musikk-videoen til Miljøpartiet Grønne. Og den har jeg ikke fått med mig. Nei, det kan jo være da en liten anbefaling, uh, eller et eller annet. Uh, det er blant annet da vår forrige ukes gjest, Lagnøst, var med å bidro på ja. et eller annet vis. Så, Han har ryktet på å
1: for å være med på sånt. Ja,
0: uh, det, er, det er egentlig ord blir litt fattig, så jeg skal ikke, skal ikke grave meg ned lenger i, i akkurat den. Men det er nok et, nok et av norsk politikks interessante kulturelle bidrag. Ja. Det dukker opp, og da fikk jeg umiddelbart flashbacks til eh, SU-koret på SV-landsmøtet. Ja, nettopp. Ja, det er,
1: det er nært og folk med andre ord. Ja. Ja. Nei, altså, så må jeg si en ting som ikke er veldig viktig, men så er en observasjon. Altså, på Senterpartiets landsmøte, den møtemåten der var jo et eventyr. Det var jo sjokoladekrosonger og sånn kortreist yoghurt og bær, og alt hadde sikkert spasert inn fra en eller annen går etterforbyen. På MDG var det jo mye vegan... Eh, og det er det kan jeg ikke mot det for alle, men i bufféene så står det sånne skylt, som du ska på bufféer, for det er ikke alt så like lett å Så står det hva det er. Du pleier å stå liksom, dette er dette en fisk, er en grønnsak? Er det her her stod det bare sånn glutenfritt, eller sånn laktosefritt. <laughs> Og det tok jo, altså, tok jo med meg noe av dette. Den dagen da, Anders, hva det var? Nei, <laughs>
0: Er helt, uh, nei, ja, men den sammansättningen helt Helt ofullständig.
1: men det var nog lamm där. Regnar med lamm och det har hater bra köreliva.
0: Ja. Men lika best när går på buffé det står fisk. Kjøtt. Ja, fisk. <laughs> Ful. Ja, det
1: är lite sån rörvinte kött. Nej,
0: fisk. Ja. Ja, ja. Nei, i det inget ja, att det er, var det någonting uh, som har uh, skett denna Uh, eller fra landsmøtesesongen som var sånn uh, kjempestort kommer du alltid til å huske den her Brunosten til FRP, ja FRP?
1: Ja, det, det gjorde veldig inntrykk på meg må jeg bare si, Stavkirken og Brunosten på veggen, den satt mm. uh, og det var jo et landsmøte jeg var på som var uh, ja, det er jo, altså, en ting er jo de diskusjonene de tar alle landsmøtene, sant og i år har det jo vært litt sånn ja, vi gjør mye for distriktene og bygger veier og, og håller på, sier regjingspartiet. De som er i posisjon, sier nei, Norge går i oppløsning, sier opposisjonen. Konfliktene øker, ulikhetene øker mellom faktisk alle. Mellom menn og kvinner, mellom folk som bor i by og folk som bor i landet, mellom de innenfor arbeidslivet og utenfor arbeidslivet, mellom rike og fattige. Og det er vår sånn drama her som vi nok skal følges av inn i valkampen, Og da blir det jo denne diskusjonen om hvordan du måler ulikhet det kommer til å bli en sånn kjernediskusjon så de som er synes det er en litt sånn kjedelig med sånn nørdete diskusjoner om Gini-koeffisienter hva som påvirker den, så da de skal stå eller sette seg litt for, for valgkampen men du skal bruke litt tid på å sette det inn jeg synes Bård Bjerkeholdt i Dagens Næringsliv skrev en god kommentar på lørdag om akkurat det ulikhetsbegrepet som særlig Arbeiderpartiet Høyre diskuterer del, men det er jo Gini-koeffisienten hva påvirker den en sånn uh, variabel som måler ulikhet i et land eh, og der han går gjennom alle de forholdene som påvirker den variabel så gjør at Norge altså vi kan ikke bare Norge med et USA for det samfunnet vårt virker på så veldig mange forskjellige måter
0: eh, men, det er, men er det et, er det et godt uh, angrep da litt sånn taktisk fra, fra Venstre-Ritton og fra Arbeiderpartiet å gå på regjeringen på ulikhet det, fordi det vet ikke, argumentet derfra er vel at av uh, strategisk gjensyn så er det en sånn ok, nordmenn blir rikere, nordmenn har, ja, på mange måter, er mer innstilt til en del friheter, til, ja, til å styre livet sitt selv, til å styre arbeidstida sitt selv, til, til en del sånne, sånne ting som ses på som litt sånn høyreside verdier, men samtidig så er man jo opptatt av at forskjellene ikke skal være store, altså vi skal være et samlet land, vi skal være et lite land, um, vi må det skal ikke bli for gærent. Mm. Uh, sånn sett så kan man tenke seg at det er, en, uh, at det er et angrep som, som har litt gjenklang da hos mm. hos en del lormen ja. og kanskje ses på som møtes med forståelse, der hvor den klassiske høyre-venstre kampen kan syns litt uh, utdatert. Ja. Så er det en sånn av en del økonomiske forskjeller og andre ting ja. Men jeg, jeg vet ikke om det Ja, og altså, jeg, jeg,
1: altså, jeg tror det er har jo ment at det har vært fornuftig av både å köre på og mener jo det, for det er en litt sånn, på en måte en veldig sånn enkel sak eh, å nå fremme i en debatt og si at ja, men se på formudskatten, de aller rikeste har fått så og så mye mer rødt med. Norge er ferdig med å bli mer ulikt, og alle på landet er sur. De stemmer på senterpartiet og vil ikke ha kommunereform. Ulikheten øker der, og nå tar ikke pappene pappa perm. Altså likstillingen har gått tilbake. Og så kan på en måte vise til denne ting, men så er det jo noe med at du skal ikke være for frekk heller da, når du går inn i det, for det er klart det er jo symptomatisk når Høyre og Erna Solberg snakker masse om hvor viktig det er at vi har små forskjeller i Norge på sitt landsmøte. Sivvita kommer på en rapport om ulikhet og hva som, hva som påvirker det, og, og da tror jeg nok Høyresiden burde mer anerkjenne at altså deres interesse for ulikhet har ikke kommit helt helt sån. Altså, naturlig fra, fra det indre da, de har vært opptatt av andre ting. Altså, de er ikke, de, det er nok ikke sånn som Trond Giske har sagt at Høyre de ønsker større ulikhetter, men det har liksom vært en følgekost som, ja, det lever vi grejt med. men nå er de blitt aktivt opptatt av å utjevne en del forskjeller da. Men eh, samtidig er det jo liksom, når eh, Trond Giske kanskje er den si, frekkeste av Arbeiderpartipolitikerne på det området, kjører så hardt på det som man gjør, så kommer man jo i en annen grad enn han nevnte, tror jeg, til å bli plukket litt fra hverandre. Av sånne kommentarer som Bjørborg Bjerkehold skrev, og også Kristin Klemmet har det en ganske godt bloggen lenge forrige uke, som gikk in i denne hvordan kom vi måle ulikhet? Hva er det som påvirker det? Og når vi peker på at ulikheten økte veldig fra et år til et 2005-2015, så går det faktisk an, som Statistisk sentralbureau sier, viser det var rett før folk skjønte og visste at da skulle vi innføre utbytteskatt, så da tar de ut verdier for å unngå den skatten. Så da på statistikken mm. så øker ulikheten, men i realiteten gör det ikke det. Så man er litt forsiktig med å være litt for frekk på, på hva du viser til da, når du skal vise til økt ulikhet.
0: Men uh, i dette ekstremt effektive lille uke nå, rett og slett bortsett fra at du har fyrt dig. opp mot vanskutere.
1: Ja, har hisse meg upp på. Är det
0: annet, eller är det det du ska reflektera över angående <laughs> det, det har jag, jag känner med på. <laughs> ja. För <Fordi>, for <laughs> de som är mer intresserade då så ska vi dela ett et, et, en kommentar från Atrine om vanskutterliberaliseringen ja. på facebook sidan vår.
1: Det skal vi, og så kan jag säga si att jag har blivit inbjuden på vanskuttertyre Tünsberg som följga det faktisk Av en läsare. Den ene leseren som har reagert negativt på den kommentaren, for han har vanske ut av alle andre. Så jeg føler jeg har sånn folk i ryggen. Kanskje Nikkels Ardahl, men greit. Hva <laughs> tar de stødspilleren man får? De får. Ja, de vil få. Men nå ser jeg for nødvendig. Nei, altså det som engasjer meg, i dag så er det um, styremøte i Helses Øst. Ekstraordinært styremøte, uh, noen største helseregion alltså för 2,8 miljoner patienter eh de i dag har styrmötet idag haft när vi snackat och där har de fått framlagt en rapport fra PVC där att revisionsfirman som har undersøkt eh hur det var den andra k-saken om at utländska IT-medarbetare har haft omfattande tillgångar till systemer i Hälso-Sverige. Den andra k-saken om var 100 stycken som attelat inträcke och at 2,8 miljoner patientrapporter eh, journaler har ligget åpentgjengelig for århundre utlandske IT-medarbeidere fra
0: mange rare land. Nysgjerrige IT-medarbeidere fra mange land. Ja. ja,
1: så de har undersøkt det. Og det som er interessant med denne saken er at rapporten, og er teknisk, det er otroligt utrolig teknisk, så det litt sånn vanskelig, men... Vi prøver. Vi prøver. Nå trekker jeg pusten, ja. kjenner jeg. For det som er det som alle er av, det er å få avkreftet eller bekreftet, har de hatt tilgang til de journalene eller ikke? Det er ikke bekreftet at de har. Og en av grunnene til det, det er jo at mange av disse IT-medarbeidere de har hatt tilgang til en god del systemer, for det må du ha hvis du skal modernisere, oppgradere, drive, likehold, så må du ha tilgang til systemene. Systemene i helse sørøst, alle de andre store helseforetakene, de er veldig gammeldagse, veldig tunge, så de må faktisk ha ganske store tilganger for overhodet å jobbe i de systemene. Men så er har de hatt mulighet til gå inn i pasientsjournaler og på en måte nesten søke de og bla i det kunne lese, de kunne gå inn og se Trine Eilersen, ja, hun har født to barn på Ulvård sykehus, for å se hvordan gikk det. Det har de ikke kunnet gjøre. De har kunnet noen få, de er ikke hundre, men de snakker om 34, eh, som har kunnet gå inn og finne noen råddata, som du i en gitt situasjon kunne sett det samme til. Du kan ikke søke på navn, du kan ikke bla i journaler. Altså liksom det dramatiske inntrykket som NRK ga, det var veldig overdrevet. Men så er det jo hele diskussionen bør du outsource den type tjenester, drift over likehold og utvikling av IT-tjenester? Bør et helseforetak kunne gjøre det over hodet? For denne risikoen finnes jo. Det som har gjort denne saken interessant er interessant, det at vi snakker om utlendinger som har en tilgang til de systemene, altså dodgy greier, og de kan drive med utpressen, ikke noe Så vet jeg at en høy med nordmenn har jo den type tilganger både innenfor og utenfor systemet, også innenfor, vet jo at det har blitt misbrukt, at det har vært snoking i journaler, vi vet det fra NAV-systemet, vi vet det fra sykesystemet, så akkurat hele denne sårbarheten med disse tilgangene er en problemstilling, og det er jo bra med den saken at det blir løftet opp og diskutert, selv om den er overdramatisert. Så, men, det, men det som er interessant, i denne dynamiken med, altså NRK, Norge største nyhetsredasjon, kjører ut og skaper et inntrykk av at 2,8 millioner patienter. Jeg egentlig må regne med at hvis en IT-medarbeider er interessert i det i Bulgaria og blad i din journal, så kan de det. Og det, det har de ikke enda sagt at ikke gå an på den måten. Og det synes jeg faktisk er viktig at det gjør. Og min eh, sånn refleksjon i dette er, litt sånn som vi har snakket om før, hvorfor hopper ikke alle medier på de andre mediene grave saker. Fordi det er veldig komplisert i gå inn i. Svakheten med det er at du ikke får en diskusjon underveis av de sakene som gjør at du kan utfordre litt det inntrykket som blir, som blir etterlatt i befolkningen. Og akkurat dette er jo faktisk veldig alvorlig. Helsesørøster har jobbet helt skandaløst dårlig med og berolige befolkningen og pasientene med å si at journalet er jo ikke tilgjengelig for hverken bulgarske eller mange norske eller andre IT-medarbeidere vidare. Men så finns det jo mange som har tilgang på det. De ja, som sitter, de sitter med systemen ja, liksom, og programmene. Hva i Norge? Mange de sitter i hele verden. De sitter med programmer, og for å kunne gå inn når vi liker et program, eller fikse noe når vi har en bøgg i et program, sitter på andre siden av jorden, det der selskapet, er, kanskje i USA, så går de rett inn og kan få tilgang til sensitive pasientdata. Det der er en problemstilling, da. Hvordan du skal håndtere det, helsesørest og gjerne helseforetakene kan ikke bemanne opp sine organisasjoner på en måte som gjør at de kan ha alt dette sånn inhouse, som så det heter på Nynorsk. Det er ikke mulig å se for seg vi har ikke alle de kompetansene i Norge og vi har ikke, de har ikke ro. Da må de bare slutte å ansette leger og bare ansette ytter folk. Det er litt sånn vil, er det det vi vil? Altså, det er ikke realistisk. Ja. Det er godt å høre, Trina, at du fortsatt
0: er konsulentenes gode venn.
1: Eh, är konsulenten esque, vad än är mindre det tränger.
0: Alltså där där är står och försvarar dig ja. i eh uh, ja. står du bak konsulenterna. Ja, för <laughs> uh, ja, ja. konsulenter ja, ja. ja, de svaga grupperna. Ja. og utsat och utsällt gäng. Utsällt. Ja,
1: konsulenterna är ha med. Jag nu ska forsvare konsulenterna ska jag göra. De är i alla fall inte dåligare människor än de fastanställda. Det är nog helt säkert.
0: Nei, uh, min uh, lille obligatoriske refleksjon uh, den uken er en uh, ny uh, Netflix-serie. Ja. Uh, altså en serie, en, uh, det er på en måte en slags oppfølger til Making a Murderer, for det er en sånn true crime-dokumentar, um, amerikansk. Og jeg slukte den i løpet av sånn, to dager denne uken, uh, fordi den var... Det fullt så god som Making Murderer, vil jeg si, som virkelig ja, var et nytt nivå, selv om det en del interessante og problematiske sider der nå. Men dette er da The Keepers, som tar for seg en, en drape på en nonne i Baltimore, og en opprulling av en del overgrepssaker på en katolsk jenteskole i, i Baltimore. Baltimore, da byen, fra The Wire och istället som baserat på detta her eh, man aldrig har lust till att bli en del av. Nej, det vill jag inte att barnen ska växa upp i Baltimore. Nej, nej, då blir det enten en sån där hopper på hörnet som säljer eh, dop eller så riskerar det å bli eh fångat av den eh ja, nu den katolska kyrkan på där eh, på 60, 70, 80 och 90-tallet, så det tegnes ikke noe vakkert bilde av hvordan den uh, organisasjonen uh, tok vare på sine egne, og da altså i betydningen sine egne prester, og ga svært lite ekstra til uh, de stakkars uh, offerne, da. For, uh, for i dette tilfellet en en rådgiver på den skolen som, som benyttet av posisjonen sin til å, å utnytte en, en, et stort antal unge kvinner eh, veldig grovt mm. og, men det med det som kanskje la, gjør serien og er verdt se den for den er dyster som en helvete eh, er noen fantastiske karakterer eh, ekte mennesker som, eh, som har bidratt både to eh, damer i 60-årene som er litt sånn i dette och någon av dessa överlevande från det övergreppen som är bara som de i dag. som de intervjuar idag och ja. har har följt över uh, en del tid och de bara står fram som de råeste, eh uh, starkaste som yes. har tagit detta på eh uh, på ett alltså uh, en sånn vis egentligen, mm. även om de inte underspiller hur vansinnigt tufft det har varit. Så så er det ganska um, ja, det er fascinerende å se, så den vil jeg egentlig anbefale alle å gå og ta en kikk på.
1: Ja, den katolske kirke, i USA, er jo virkelig blitt overkledd med tanke på overgrep på den tiden du, du snakker om, 60-70 år. Lenge før det er sikkert, men i hvert de ti årene da har du faktisk har fremdeles levende, levende vittner og offre ja, igjen. Det
0: og, har de jo fortalt om. Og, ja, og mye skjedde jo da på en tid, også i USA, som det var enormt mye korrupsjon og snusk i lokale myndigheter. Og det... Det kan vel på att det ikke har vært fulgt opp spesielt godt i de flere instanser disse sakene her. Da. Men ja. det er bare ja, en anbefaling på en ja. dag man ikke fra før har vært så fryktelig deprimert. Så Skal vi si at
1: hvis Sean Spicer, talsmann til Trump, har en vanskelig jobb, så kan man jo tenke på reiselivsjefen
0: i Baltimore. Han har sikkert ikke så veldig lett jobben heller. Ja, ny uke. Ja. ja, det var en ny serie som viser hvor jævlig det er her. Lykke til! Ja, nei, men med det så takker vi vel egentlig for oss for denne vi God lång helg til de ja. som skal ha fri. Vi skal vel inn om jobben både du og jeg, Lars. Ja, ja, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja. Sånn, sånn ja, går sorry, det.
1: Sånn skal ikke om man men i på fredag.
0: Og så, ja, vi deler ting på Facebook-siden vår. Og så har vi vår intern uh, chat, der vi deler saker og diskuterer litt ting uh, innimellom. Ja. På ap.no slash aftenpodden. Uh, og så oppfordrer vi alle til å abonnere på Aftenposten. Mm. Du kan få et, du kan fortsatt få et spesialtilbud, kan ikke det? det? Det regner med. Ja. Og hvis ja. ikke de får det, må de be om det. Ja, det, det er i alle fall aftenposten.no slash podden. Uh, der ligger det gull og grønne skoger og mye interessant stoff. Det stopp. er så billig per dag. <laughs> ja.
1: Jeg har nesten ikke spørt. Jeg har alltid med at det aviser er alt for billig. Alt i verden, ja. I hvert
0: fall nå når du viser deg at folk så sitter og betaler for Netflixer og HBO ja, og alt Ja, ja, ja. Men bare...
1: Det her er bare...
0: Nesten gratis, og i dag kommer feriepengene for av oss. Ja, så går vi Så <laughs> <hile seg over. laughs> det er bare å hive Det gjorde Hurra! Ja. Men eh, med det, så takker vi for oss da, rett og slett. Du... Eh, og sier bra, så er vi tilbake neste uke, tror jeg.
1: Ja, det? det er helt sikkert noen gruere dager ja. da, men... Uh...
0: Jeg har fri uke, men eh, det er mulig jeg klarer å avbry rett og slett. Ja. Så eh, god langhelg folkens, og takk for oss. Det var Trine Eilersen og meg, Lars Lommes. Ha det bra.